0: Also ich bin vor Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten und ja, habe mich dann in einer Sozialstation beworben, evangelischen Hintergrund. Und die Auflage dort anzufangen als Fliegensleiter war, dass ich in die evangelische Kirche eintrete. Das habe ich dann getan, um den Job zu bekommen. Ich war damals schon Familienvater, musste meine Familie ernähren. Die ganze Aktion dauerte eine Woche, dann war ich protestantisch und wurde dann auch dort aufgenommen. Ich habe es getan, aber halt diese Vorgehensweise für sehr fragwürdig.
1: Andreas Habermann, gelernter Krankenpfleger, hat die besondere Erwartung erfüllt, die christliche Kirchen in Deutschland an ihre Beschäftigten stellen dürfen. Sie müssen der entsprechenden Religion angehören.
0: Der Eintritt in eine Kirche, um einen Job zu bekommen, hat mit Religiosität, mit Glauben nichts zu tun. Ich glaube an Gott, ganz tief sogar. Aber ich glaube nicht, die Institution Kirche, wenn also abverlangt
2: wird, gewisse Regularien einzuhalten, die meines Erachtens oft weltfremd sind heute. Das passt nicht mehr in unsere Zeit, ist nicht mehr zeitgemäß. Diesen Vorwurf muss sich auch die katholische Kirche gefallen lassen. Sie ist noch anspruchsvoller als die evangelische. Sie erwartet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Einrichtungen, neben der Religionszugehörigkeit darüber hinaus, dass sie sich im Privatleben entsprechend den Werte und Moralvorstellungen der katholischen Lehre verhalten. Allgemein wird in diesem Zusammenhang von Loyalitätspflichten gesprochen.
1: Anne-Dore reich Brinkmann, Fachanwältin für Familienrecht, und ihre Kolleginnen haben es oft mit verunsicherten
3: Frauen und Männern zu tun, die in ihre Kanzlei kommen und sie fragen. Darf ich mich überhaupt scheiden lassen? Kann es sein, dass mein Arbeitgeber, die katholische Kirche, daraus Nachteile für mich ableitet? Also können die mir vielleicht sogar kündigen? Zum Glück kann ich die Frauen dann beruhigen. Scheiden lassen dürfen sie sich durchaus. Gefährlich für die Frauen wird es ja erst dann, wenn sie sich einem anderen Mann zuwenden wollen und den dann wieder heiraten. Dann würde tatsächlich die Gefahr bestehen, dass diese neue Ehe nicht akzeptiert wird und dass dann tatsächlich die katholische Kirche ein Recht zur Kündigung hat. Bei der evangelischen Kirche ist das durchaus anders. Die evangelische Kirche akzeptiert ja eine Scheidung. Also ich habe sogar schon mehrere evangelische Pfarrer geschieden. Da ist das überhaupt kein Problem und da gibt es auch keinen Kündigungsgrund.
2: Die christlichen Kirchen dürfen auch darüber entscheiden, wie sie die Arbeitsverhältnisse ihres Personals organisieren. Sie haben ihr eigenes Arbeitsrecht, während weltliche Arbeitgeber an die allgemeingültigen Arbeitsrechtsregeln gebunden sind. Annette Klausing arbeitet bei der Gewerkschaft Verdi im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen in Hannover und ist dort unter anderem für Kirche und Diakonie zuständig. Sie erläutert den Unterschied.
4: Nach wie vor ist es so, dass im kirchlichen Bereich sowohl im katholischen wie auch im evangelischen Mitarbeitervertretungsgesetze gelten, die nicht dem Betriebsverfassungsgesetz entsprechen. Im praktischen Leben hat das zum Beispiel die Konsequenz. Im Betriebsverfassungsgesetz haben Gewerkschaften ein eigenes Recht, zum Beispiel ein eigenes Recht, mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten, in den Betrieb zu gehen. Sowas ist im Mitarbeitervertretungsgesetz natürlich nicht vorgesehen. Das kommt da gar nicht vor. Auch ein Streikrecht fehlt.
1: Zum Streik dürfen nämlich nur Gewerkschaften aufrufen, die aber in kirchlichen Einrichtungen gerade nicht zugelassen sind. Fortbildungen durch die Gewerkschaft musste bis vor kurzem noch der Bischof genehmigen.
2: Bislang wurden Arbeitskonflikte über den sogenannten Dritten Weg geregelt. Annette Klausing.
4: Dieser sogenannte Dritte Weg ist ein Weg, den die Kirchen gewählt haben, um Arbeitsrecht zu setzen, Dabei verhandeln sie nicht mit Gewerkschaften Tarifverträge aus, sondern sie haben sich entschieden, in sogenannten arbeitsrechtlichen Kommissionen die Arbeitsbedingungen, also Urlaub, mehr Geld etc., mit äh, Arbeitnehmervertretern auszuhandeln. Diese Arbeitnehmervertreter werden denn zum Teil über örtliche Zusammenschlüsse gewählt und äh, vertreten dann sozusagen die Interessen der Beschäftigten, die in der Caritas oder in der Diakonie arbeiten. Das ist aber ausgesprochen so, dass dieser Weg davon lebt, dass es keine Beteiligung der Gewerkschaften gibt, sondern dass dort wirklich Arbeitnehmervertreter im Zweifel ihrem eigenen Arbeitgeber gegenüber sitzen und die dann verhandeln sollen, was für die Beschäftigten zukünftig gilt. Das Selbstbestimmungsrecht der christlichen Kirchen erklärt
1: sich aus der Geschichte der freien Wohlfahrtspflege. Sie war ursprünglich Armen- und Waisenfürsorge, die über Jahrhunderte von Kirchen und Klöstern, von Nonnen und Mönchen aus dem Geist barmherziger Nächstenliebe geübt wurde. Die Diakonie ist später aus einem bürgerschaftlichen Engagement entstanden.
2: Diese Sonderbestimmungen der christlichen Kirchen im Arbeitsrecht und hinsichtlich der Loyalitätspflichten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten grundsätzlich als rechtlich abgesichert. Zum einen durch Artikel 140 des Grundgesetzes, der dieses Privileg aus der Weimarer Reichsverfassung fortgelten lässt. Zum anderen durch Artikel 4 des Grundgesetzes, der garantiert nicht nur die Religionsfreiheit für Einzelne, sondern ebenso auch die für Glaubensgemeinschaften. Und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006, abgekürzt AGG, wurde das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im Artikel 9 fortgeschrieben.
1: Allerdings ist in den letzten Jahren das weitgehende Selbstbestimmungsrecht der Kirchen aus unterschiedlichen Gründen in die Kritik geraten. Dass mit staatlichem Geld die staatliche Aufgabe der Gesundheitsfürsorge erfüllt, dann aber eigene kirchlich-moralische Maßstäbe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt würden, diesen Kritikpunkt erläutert Dorothee Frings. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht und Sozialrecht an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Wir dürfen
5: nicht vergessen, dass die Wohlfahrtsverbände bei uns große Bereiche der sozialen Arbeit übernehmen, die Auftrag und Aufgabe nach den Sozialgesetzen des Staates sind. Diese Bereiche werden oftmals zu 100 Prozent vom Staat finanziert. Das kann man zum Beispiel beispielsweise sehen in der Jugendhilfe, in der stationären Einrichtungen, über Tagesätze finanziert werden, die von den örtlich zuständigen Jugendämtern bezahlt werden und dann von Caritas oder Diakonie betrieben werden und die mit diesen Geldern eben diese Leistung erbringen, die nach dem Gesetz
2: ein staatlicher Auftrag ist. Einen weiteren Kritikpunkt formuliert Klaus Bertelsmann. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, mit Kirchenzugehörigkeit, besteht ja das Grundproblem, dass eine Unzahl von Arbeitsplätzen von
0: Kirchen und deren Einrichtungen vorhanden ist und der Arbeitsmarkt im kirchlichen Bereich halt 1,2, 1,3 Millionen Menschen betrifft. Und wenn dann hier zum Beispiel Kirchenzugehörigkeit für den Zugang vorausgesetzt wird, dann ist das natürlich
2: eine Berufssperre für ganz viele, die nicht in der Kirche sind oder in anderen Kirchen. Das trifft in einem Einwanderungsland wie Deutschland insbesondere auch für junge Türkinnen und Türken zu, die einen Beruf im Sozial- und Gesundheitswesen anstreben.
1: Habibe Celtik macht eine Ausbildung zur Gesundheits- und Pflegeassistentin bei Andreas Habermann, der inzwischen seinen eigenen Pflegedienst gegründet hat. Später möchte sie sich zur Altenpflegerin fortbilden. Aus ihrer Zugehörigkeit zum muslimischen Glauben macht sie kein Hehl. Sie trägt ein Kopftuch und hält das für ihre religiöse Pflicht. Zwei Jahre war sie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Und auch für ein vierwöchiges Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie schon mehrere Absagen erhalten. Habibe schildert ihre letzte Erfahrung so.
5: Ich habe mich im evangelischen Heim beworben. Und dann habe ich daraufhin nochmal angerufen und gefragt, wieso ich keine Antwort auf meine Bewerbung erhalten habe. Und dann wurde mir gesagt, dass ich muslimisch bin und nicht christlich, deswegen kann ich die Leute nicht pflegen. Und ich habe mir dabei gedacht, wir haben Pflegemangel, wir brauchen Personal und da wird gesagt, wegen meines Kopftuchs, dass ich nicht pflegen kann, weil ich muslimisch bin und das geht nicht.
1: Habibe hat also zu spüren bekommen, was es bedeuten kann, wenn eine Konfession, wie zum Beispiel die Evangelische Kirche in Hamburg, den Markt sozialer Dienstleistungen
2: weitgehend beherrscht. Genauso wie die Evangelische Kirche steht auch die Katholische Kirche grundsätzlich vor dieser sogenannten Kopftuchproblematik. Thomas Willmann ist im erzbischöflichen Generalvikariat Hamburg zuständig für Personal und katholisches Arbeitsrecht.
0: Das Kopftuch sagt nichts über die menschlichen Qualitäten einer Mitarbeiterin aus. Das festzumachen an dieser Äußerlichkeit wird genauso wenig diesem Menschen gerecht, wie das Sortieren nach Konfessionen den Patienten gerecht wird. Wir haben sehr wenig Erfahrung bislang in diesem Bereich. Warum auch immer. Vor einigen Monaten habe ich eine Umfrage durchgeführt bei unseren Sozialeinrichtungen und habe dort die Rückmeldung bekommen, dass wir derartige Konfliktfälle nicht hatten. Mir ist zurzeit nur ein Fall bekannt, bei dem allerdings wir, die Mitarbeiterin durchaus haben dieses Kopftuch tragen lassen. Da die Rückmeldung dann allerdings von den, wenn Sie so wollen, Nutzern der Dienstleistung gekommen ist, wie könnt ihr das zulassen, ihr katholische Kirche?
2: Die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern, die sich bewusst für einen katholischen Kindergarten, ein katholisches Krankenhaus oder Altenpflegeheim entscheiden, solle und dürfe nicht enttäuscht werden, meint Thomas Willmann. Der Grundgedanke
0: von Kirchliche Betätigung im Wohlfahrtswesen ist immer zugleich, dass es Teilhabe auch am Sendungsauftrag ist, sprich ein Teil von gelebter Kirche. Inwieweit das immer mit eigenen Menschen oder mit Menschen der eigenen Konfession möglich ist, ist natürlich angesichts der Größe der Einrichtungen schwierig. Die Auflösung des Problems dadurch, dass ich sage, naja, passen wir uns doch an, lassen wir das katholisch auf dem Firmenschild, aber machen es inhaltlich so, wie es bei allen anderen auch ist, ist dann letzten Endes ein Etikettenschwindel. Interessant, dass gerade diese Ausrichtung, wenn Sie die Kindertageseinrichtung nehmen, gerade bei vielen Nichtchristen da ist dass der katholische Kindergarten vielfach gesuchter Kindergarten gerade für Muslime ist, die sagen, dort kann ich wenigstens sicher sein, dass noch Werte vermittelt werden, dass auch Glaube vermittelt wird.
1: Bisher wurde versucht, den Streit über die Religionszugehörigkeit durch die Unterscheidung in sogenannte verkündungsnahe und verkündungsferne Aufgaben im kirchlichen Dienst zu lösen. Als verkündungsfern wäre eine Putzfrau einzustufen und als verkündungsnah der Priester am Krankenbett.
0: Ein heißes Eisen ist immer die Frage danach, kann man bestimmte Mitarbeitergruppen aus dieser strengen Bindung an die äh, Loyalität herausnehmen. Dann habe ich allerdings einen sehr merkwürdigen Effekt für so ein Krankenhaus, dass nämlich die Mitarbeiter, die vielleicht am nächsten an den Patienten dran sind, die am meisten Zeit mit ihnen verbringen, die am ehesten für die Patienten noch ansprechbar sind, auf einmal aus diesem Kernbereich rausgenommen sind.
1: In Deutschland hatte das Bundesarbeitsgericht, abgekürzt BAG, zunächst für eine Gleichbehandlung votiert. 1985 erklärte es die Kündigung einer Küchenhilfe, die aus der Kirche ausgetreten war, für unrechtmäßig. Solche Entscheidungen wurden aber mehrfach vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Im Jahr 2006 trat dann, wie schon erwähnt, das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, in Kraft und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte von 2010 setzte ebenfalls neue Maßstäbe.
0: Von daher hat sich auch die Rechtsprechung des BRG glücklicherweise verändert. Ich hoffe, dass das noch viel weitergeht, weil bisher ist die Rechtsprechung noch nicht einmal dazu gekommen, die Übereinstimmung von AGG zum EU-Recht zu überprüfen.
1: Diese, wenn auch vorsichtige, Neuorientierung in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes stammt vom November 2012 und überraschte die Fachwelt. Gestritten wurde allerdings nicht über Loyalitätspflichten, sondern ums Streikrecht für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen. Das BAG gab weder der Kirche noch der Gewerkschaft recht. Es machte die Vorgabe, vereinfacht ausgedrückt, das bestehende Recht muss fortentwickelt werden und sich den wandelnden Lebensumständen anpassen. Diesen kreativen Impuls haben sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche empfangen. Thomas Willmann sagt dazu,
0: Für uns katholische Kirche gilt es, natürlich auch zu überlegen, wie man mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nun umgeht. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, im dritten Weg die Arbeitsvertragsbedingungen bestimmen, die auch im Dienste tätig sind. Das Modell, hinter dem auch das Arbeitsgericht zu stehen scheint, ist, dass hier völlig losgelöst von der betrieblichen Mitarbeit Interessenvertreter hineinkommen sollen in die Kommission, die noch dazu keine Wahl als Person erfahren haben, sondern quasi abgeordnet werden von irgendwelchen anderen Interessenträgern. Das ist für uns eine Klippe, die sehr, sehr schwer zu gehen ist, demdestotrotz,
2: wir sind dabei, entsprechende Modelle zu entwickeln. In puncto Mitbestimmung sind in Niedersachsen schon Nägel mit Köpfen gemacht worden. Im März unterzeichneten die evangelischen Kirchen die Diakonie, die Gewerkschaft Verdi und der Marburger Bund eine soziale Partnerschaft, die ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Flächentarifvertrag sein soll. Die Einzelheiten werden derzeit noch ausgehandelt. Am Verhandlungstisch saß neben der Gewerkschafterin Annette Klausing auch Jörg Antoine. Der Jurist und Diplomkaufmann vom Vorstand des Diakonischen Werkes Niedersachsen betont die gemeinsamen Interessen der Verhandlungsparteien. Beide Seiten haben einen ethischen Anspruch und da haben wir ganz hohe Übereinstimmungen zwischen Kirche und Gewerkschaften. Die gerechte Entlohnung von Männern und Frauen, die gleiche Entlohnung da, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Sonntagsschutz. Und an diesen Gemeinsamkeiten müssen wir ansetzen und von daher uns die weiteren Wege eröffnen, wie wir das Soziale im Konkreten gestalten. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir sagen die Gewerkschaften haben natürlich und müssen die Möglichkeit haben, in den Betrieben für ihre Arbeit zu werben und dort Mitglieder zu nehmen, aufzunehmen, dort zu informieren. Wir haben das nochmal ausdrücklich festgehalten gesagt, ja, das soll so sein.
1: Tarifvertrag ja, aber kein Streikrecht. Der Kompromiss von Gewerkschaft und Kirche besteht in Niedersachsen darin, dass nicht gestreikt, sondern eine Schlichtungskommission eingesetzt wird, in der Interessenkonflikte gemeinsam gelöst werden sollen.
2: Während sich die evangelische Kirche vorsichtig für mehr Mitbestimmung ihres Personals öffnet, bleibt bei den Loyalitätspflichten wie der Religionszugehörigkeit alles beim Alten. Und das heißt konkret, die Rechtsprechung ist uneinheitlich und entscheidet mal so, mal so.
1: Dorothee Frings, Professorin für Öffentliches Recht und Sozialrecht, hat einen praktischen Vorschlag, wie sich das Problem anderweitig und ohne Gerichte lösen ließe.
5: Ich sehe hier durchaus auch die öffentlichen Träger in einer Verpflichtung, die das Geld geben, die das finanzieren, also einschließlich auch der Krankenversicherung, die die Krankenhäuser finanzieren, dass sie die Finanzierung dieser Träger davon abhängig machen, dass in der Personalpolitik nicht nach religiösen oder sonstigen Kriterien der Lebensführung differenziert wird und damit eine diskriminierungsfreie Personalpolitik betrieben wird.
1: Auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert früher oder später dann auch das Recht. Dass Deutschland mehr und mehr ein multikulturelles Land wird, das spiegelt sich jetzt schon in Habibe Berufsschulklasse wieder.
5: Wir sind eine neue Generation. Wir wachsen sehr tolerant auf. Wir kommen miteinander klar. Ich kenne verschiedene Leute aus der Klasse, die haben eine andere Geschäftsorientierung, verschiedene Kulturen. Und was ich nochmal sagen möchte, dass man uns einfach die Wege oder die Türen öffnet und nicht zumacht. Und dass wir eine Chance haben und die sollte man uns auch geben. Mit Kopftuch, mit Sari, schwarz, weiß, gold, egal was. Wir sind ein buntes Deutschland und ich finde, dass wir es gemeinsam schaffen werden.